0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, a Footcast na área para mais um episódio, episódio que a gente vai debater muito aqui, é, sobre essa vitória do Ceará, o que é que representa isso, né? O Ceará venceu o Palmeiras e agora não tem mais essa de pensar em rebaixamento, afinal de contas, atingiu. O número mágico, né? Os 45 pontos, ou seja, não tem mais essa de é, brigar contra o rebaixamento nem nada. O Ceará agora olha para frente. Para mim, Sul-Americana já é uma realidade. E o papo aqui é sobre as condições do Ceará por uma pré-Libertadores inédita, né? Por outro lado, o Fortaleza aí segue nessa briga contra o rebaixamento, situação complicada, mas Fortaleza ainda tá ali fora da zona mas ainda tem muita coisa para acontecer nesse Brasileirão e o Fortaleza vai precisar melhorar. É, a gente vem falando aqui sobre sobrevivência né, do Fortaleza, enfim, a gente vai debater também sobre essas condições do Fortaleza. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o Ceará e no segundo, a gente aborda aí sobre as condições aí do Fortaleza. Então, para a gente começar já esse bate-papo, estou eu aqui, Lucas Mota, junto com Gerson Barbosa e Vitor Pinheiro, o nosso querido amigo Tiago Minhoca, Tá de férias, né? Vai ser ausência aí pelo menos nos próximos dois episódios, acredito aí, aqui do FootCast, né? Então vamos lá, hein? Ceará venceu Palmeiras 2 a 1, vitória 3 pontos, 45 pontos. A gente tá gravando uh, nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, antes do jogo entre Corinthians e Bragantino, né? Então. Não sei se vocês ouviram, né? O mesmo caminhão passou aqui agora, do mesmo caminhão que passou lá no Futebol do Povo, passou agora aqui. Mas a gente tá gravando e ainda não aconteceu esse jogo entre Corinthians e Bragantino. Então o Ceará tá aí dentro do G8, né? Tá no G8. E já quero saber, GB, e aí, é, qual é a possibilidade do, do Ceará, essa briga por pré-Libertadores? Ceará é, é, consegue? Será que vai conseguir? Tem boas possibilidades? É, qual que é a tua análise aí, em pré-libertadores, agora essa briga é a realidade hoje para o Ceará, né, GB?
2: Pois é, Lucas, olá para você, olá para todo mundo que está com a gente aqui no podcast é, Eu acho que assim, Lucas, antes a gente sempre falava sobre essa questão do rebaixamento, porque o Ceará sempre falou com relação ao que é, acaba sendo o primeiro objetivo do clube, né? Agora que chegou aos 45 pontos, na verdade, a gente, na rodada passada, aqueles 42 já estavam já tinham meio que feito com que o Ceará escapasse, digamos assim, né, mas agora com os 45 é a certeza só falta mesmo agora esperar matematicamente isso ser confirmado, né e aí, é, agora os objetivos do Ceará realmente passam a ser competições internacionais, e eu acho que com esses 45 pontos acho que o Ceará também consegue uma sul-americana, mesmo que não consiga mais pontuar nenhuma vez nessas últimas seis rodadas, eu acho que o Ceará consegue sim essa sul-americana, né, é, com esses 45 pontos, então Uh, pela, por causa da população dos clubes que estão atrás dele, né, acho que os tipos tá ali embaixo deve, deve ser uma população mais baixa de qualquer forma, é, acho que o Ceará pode até tentar mirar já a questão da pré-libertadores, né, porque a Sul-Americana tem uma vitória sacramenta de fato essa classificação, né? e aí eu acho que dá para o Ceará realmente passar a pensar numa pré-libertadores, né, passar a torcer aí para que o G8 seja uma realidade, né, que os, os campeões da, da Libertadores e também na Copa do Brasil estejam entre os seis primeiros colocados para que vire esse 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 G8, né? E o Ceará tentar entrar nessa briga. Eu acho que realmente dá para o Ceará passar a pensar dessa forma, pensar grande, realmente, porque não tem mais que ficar preocupado com relação ao rebaixamento. Isso já não é mais, não faz mais parte da realidade do Ceará na atual temporada. Então, Lucas, é uma situação até nova, né, para o torcedor Alvinegro, porque. Nos últimos, nas últimas duas temporadas do Ceará na Série A sempre foi a briga contra o rebaixamento até a última rodada praticamente então eu acho que é, realmente o Ceará agora está nessa nessa boa temporada talvez a melhor temporada da história do clube na Série A né talvez não é a melhor temporada do Ceará na história do clube então realmente é aguardar para saber quais vão ser os, os objetivos conseguidos é, ao final alcançados ao final da temporada né porque acho que dois aí já foram conquistados Lucas
1: é, o Vitinho, o Thiago Mioca não está aqui, mas é, na semana passada né, foi até é, tinha conversado com o Mioca, ele trouxe números importantes e eu escrevi uma matéria é, que saiu no sábado no jornal sobre os cálculos do Ceará para buscar essa pré-libertadores. Né, e agora, vamos dizer assim, ainda aumentam ainda mais a chance do Ceará. É, vamos lá, o Ceará se baseou aí, né, esses 45 pontos esse número mágico ele é baseado na média histórica, né? Ou seja, o time que consegue historicamente os 45 pontos, né? Na era dos pontos corridos, desde 2006 até a última série A em 2019, 45 pontos são suficientes para você permanecer na série A. E aí, baseado nessa média histórica, né? A gente também tem os números mágicos ali para uma, para entrar ali numa é, é, a pontuação do sexto, do sétimo e do oitavo. E aí, lembrando, né, o, o Gesso até citou, né, a, hoje a Série A pode dar aí, é, seis vagas, sete ou oito, né, ou seja, pode se transformar no G8, a classificação para Libertadores, né, para uma pré-Libertadores. Então, é, isso vai depender, claro, do, do desfecho da Copa do Brasil, da, da, liberta, da final da Libertadores, né, que tem Palmeiras e Santos na Libertadores, e Palmeiras e Grêmio, na Copa do Brasil, e vai depender também é, em quais posições essas equipes aí, quem for campeão, vai é, finalizar na Série A. Então, vamos supor que é o G6. O sexto colocado, né, na média histórica, tem 50... É, é, pontua 58 pontos, né? O, quando se, fa se for G7, né, a média histórica para um sétimo colocado é de 57 pontos. E a média histórica para um oitavo colocado é de 55 pontos. Então, é, vamos supor que é G6, né? O cara teria que ser o sexto colocado. Aí o Ceará precisaria de 13 pontos, ou seja, quatro vitórias e um empate. Se o Ceará precisar de 57 pontos em sétimo colocado, são quatro vitórias, né, 12 pontos. E por último, se for o G8, o Ceará precisaria atingir ali os 55 pontos, ou seja, faltariam aí 10 pontos, o que é seriam três vitórias e um empate faltando aí é, seis rodadas para o final do Brasileirão. E, diante desse, desses cálculos, Vitinho, desses números aí, é, e aí qual que é a, a possibilidade do Ceará? Você acredita que o Ceará cons pode conseguir? Tem a chance de conseguir essa pontuação? Né? Qual que é a tua avaliação? Aí?
0: Então, Lucas, é primeiramente deixar aqui minhas, meus cumprimentos né, iniciais para você, para o GB, para todos que estão nos ouvindo aqui na, em mais um episódio do Foodcast. E assim, em relação a. Já entrando no assunto do Ceará, né? É, o Ceará tem conseguido um, um crescimento muito acentuado nessa parte do campeonato, né? A gente observa o Ceará realmente conseguindo essas vitórias fora de casa, e talvez a situação do Ceará, talvez. Assim, talvez não, né? Certamente estaria é, bem mais tranquilo ali em relação a esses números mágicos aí da pré-Libertadores, caso tivesse vencido alguns jogos em casa, né? Ou nem tivesse vencido, só se não tivesse. Perdido, tipo, contra o Bragantino, né? Que foi uma derrota ali dolorida já no final do jogo. Foi mais ou menos o mesmo cenário lá do atlético Goianiense também, um pouco antes, né? Que ainda foi no final de dezembro aquele jogo. É, então, assim, mas assim, não dá mais para lamentar o que ficou para trás, né? Então, o Ceará tem que olhar adiante, né? Vai, vai fazer confrontos aí contra times que ainda estão ali na briga, né? Por coisas grandes. O São Paulo, mesmo que ainda não esteja também no campeonato. Ainda disputa o título, né? Assim, matematicamente tem chances. É um jogo que o Ceará ainda fará fora de casa. É, passando aqui rapidamente, né? para alguns jogos, pega Atlético Paranaense, que também tá ali meio que na briga ali de de Sul-Americana, né, é, praticamente já tá ali bem distante ali da briga de rebaixamento, com essa vitória que, que eles conseguiram lá contra o Flamengo se distanciou bastante, então assim, né, vai enfrentar confrontos difíceis, mas que o Ceará certamente tem cap total capacidade de vencer, porque o Ceará faz uma ótima, uma ótima campanha, tanto fora de casa, né, o que tem, mais nos surpreendido até positivamente, essa campanha fora de casa, e em casa conseguiu vencer o Palmeiras, né, que assim, já foi uma boa retomada de confiança, para esses jogos, principalmente dentro do castelo, que ainda restam. E, assim, eu acho que, se a gente for analisar que tem seis jogos, né realmente ainda faltam seis jogos, o Ceará hoje precisaria de 13 pontos para bater o número mágico dos 58. Então, assim, é, eu acho que é um rendimento alto, né? Você conseguir quatro vitórias, um empate, e, só, e ter o, o direito de perder apenas uma vez né, em seis jogos. Eu, assim, particularmente acho uma meta bem alta, mas não é impossível pelo que o Ceará está jogando, né? Mas, assim, particularmente acho que o Ceará não conseguiria uma meta tão alta assim de pontos, porque realmente tem confrontos aí bem complicados pela frente, né? Então, assim, todo mundo é uma reta final de campeonato, todo mundo vai fazer seu esforço máximo para pontuar, seja para fugir de rebaixamento, seja para brigar por vaga direto Libertadores, é, brigar por pré-Libertadores, por Sul-Americana. Eu acho assim que o, um panorama um pouco mais dentro da realidade, que a gente pode observar, é conseguir entre, entre os 55 e os 57 pontos, né? nessa margem de erro aí, que certamente, é, talvez, né, muito provavelmente, o Ceará conseguiria uma vaga via para libertadores com o campeonato tendo mais vagas, né, caso o Palmeiras termine ali entre os seis primeiros, seja o campeão da Copa do Brasil ou da, da Libertadores, né, o mesmo vale para o Santos ali, que hoje o Santos está fora do G6, né, então... É, não seria tão interessante o Santos ficar ali fora do G6 para o Ceará, mas assim, o, o, o Ceará que ultrapassou o Santos na tabela de classificação dessa rodada, tem uma vitória a mais ali, e assim, é, eu acho que o Ceará tem essa capacidade de conseguir, mas eu acho que dá para ficar ali entre os 55 e 57 pontos, essa é a minha projeção final, acho que o rendimento de 58 pontos é um rendimento bem alto. Claro, não é impossível, mas eu acho que o Ceará deve ficar ali mesmo com a margem um pouco mais baixa de pontos, mas certamente é, será uma campanha histórica né, para o Ceará em Série A, já, já é, então tem tudo para esse elenco do Guto Ferreira aí, colocar o nome na história como, um, um elenco, como uma pontuação alta que o Ceará leve para a história, né, uma marca significativa, e também o Ceará garantindo aí, matematicamente já a sua quarta participação consecutiva na Série A, então assim, para um clube nordestino passar quatro temporadas jogando na Série A é sempre significativo, a gente tem que dar o devido crédito para isso.
1: O GB, é, o Vitinho aí já deu pitaco dele, né, sobre questão de pontuação, né, é, o quanto que o Ceará deve conquistar aí nessas, nesses 18 pontos em disputa, né, nesses seis jogos finais da, da Série A e também é, te pergunto aí é, o que que você acha, né, quanto quantos pontos o Ceará deve conquistar nessa, nessas rodadas finais lembrando né só para repassar aqui outra vez o Ceará os seis jogos finais do Ceará né enfrenta Atlético Paranaense no Castelão enfrenta o Corinthians fora de casa o Corinthians que é adversário direto aí nessa busca pela pré Libertadores enfrenta o São Paulo fora de casa né são dois jogos difíceis aí em São Paulo né contra o Corinthians e o São Paulo é São Paulo que tá aí na briga pelo título, aí depois Fluminense, né, dentro de casa, ou seja, no Castelão tem Fluminense também que tá nessa briga pela pré-libertadores, aí tem Coritiba uh, fora de casa e o Botafogo uh, no Castelão. Uh, e aí, GB, quantos pontos você acha que o Ceará pode conquistar, quantas vitórias o Ceará pode conquistar aí diante dessas equipes? E eu falei do Fluminense, que né, tá nessa briga aí com o Ceará, foi nesse conquistou uma importante de vitória, né, no, no fim de semana também assim como o Ceará, diante do Botafogo já foi a 50 pontos, né, deu uma distanciada um pouco mais aí do, do Ceará. E aí, GB?
2: Olha, Lucas, eu acho que o Ceará tem totais condições desses seis jogos, certo? É, acho que Coritiba e Botafogo, dá para o Ceará conseguir seis pontos nesses dois jogos. É, eu acho que esses seis pontos do Ceará já faria com o time chegasse a 51 pontos, né, e aí, nos outros quatro restantes, é o seguinte. São Paulo e Corinthians, eu não sei como que vai ser né, esses resultados para o Ceará. Porque o São Paulo é um time que está em queda. O Corinthians é um time que, nos últimos jogos, tem sido um pouco bipolar, né? Como gosto de usar esse termo, nosso amigo Vavá Maravilha. É, o Corinthians estava muito bem, jogando um futebol muito interessante, mas aí tomou 4 a 0 para o Palmeiras, tá, tá, enfim pode ser que entre em queda ou pelo menos uma oscilação, o Ceará pode acabar aproveitando isso, né? E tem os dois jogos em casa, contra o Atlético Paranaense e o Fluminense adversários diretos ali de meio de tabela e para libertadores né? Eu acho que, assim, esses seis jogos dadas essas condições citadas superficialmente, né? Eu acho que dá para o Ceará terminar esses seis jogos invictos, sabe, Lucas? Eu acho que dá pro Ceará não perder nenhuma partida desses jogos, eu acho que Dá para vencer os três jogos é, que faz em casa, contra o Atlético Paranaense, o Fluminense e também o Botafogo. E dá para vencer o Curitiba. Esses quatro jogos acho que dá para o Ceará conseguir vencer, fazer 12 pontos. né? E contra São Paulo e Corinthians dá para conseguir pelo menos um empate nesses dois jogos, quem sabe uma vitória. O Ceará, fora de casa, está conseguindo fazer uma campanha incrível agora nos últimos, nos últimos jogos. Está né? invicto a seis jogos atuando como visitante, cinco vitórias e um empate. Então, eu acho que dá para o Ceará terminar esse Campeonato Brasileiro de uma maneira invicta, conseguindo quatro vitórias e, quem sabe, dois empates. Eu acho que dá para o Ceará terminar o Campeonato Brasileiro dessa forma. Eu acho que é totalmente possível e viável pelo futebol que o Ceará tem apresentado nos últimos jogos, aliado também com as condições dos adversários que o Ceará vai enfrentar. né? Porque, é, desses times, talvez o Corinthians seja o melhor hoje, né? talvez seja o time mais difícil de se enfrentar hoje, isso dado em conta que o São Paulo está numa queda. E aí o Corinthians, sendo um jogo mais incógnita contra o Atlético Paranaense, o Fluminense, que também está numa queda, e o Curitiba e o Botafogo, que teoricamente, quando o Ceará enfrentar esses times, já vão estar rebaixados, acho que dá para o Ceará conseguir terminar esse campeonato invicto Lucas.
1: Boa, GB. É... E assim, né eu vou, também vejo muito do que o GB falou, assim analisando esse jogo por jogo, eu acho que esses jogos em casa aí, o Ceará tem totais condições, né isso não quer dizer que é, vai vencer todos, né, mas eu acredito que o Ceará contra Atlético, Fluminense, Botafogo em casa, o Ceará tem aí, para mim, né, um certo favoritismo, fora de casa, dois jogos complicados, Corinthians e São Paulo, mas que o Ceará também tem condições aí de, pelo menos, conquistar um, um pontinho aí de empate em cada jogo, e o Coritiba, né, fora de casa, já nas rodadas finais, Coritiba já é, ali nesse confronto, né, já deve, já deve se concretizar matematicamente nesse né, rebaixamento, então o Ceará está com boas condições de garantir é, de se é, né, brigar até o fim ali por essa pré-libertadores. Agora vamos virar a página para a gente falar aí sobre o Fortaleza. Vitor Hugo e Gerson Barbosa. Fortaleza, a gente fala do Ceará que está lá na parte de cima, agora a gente vai falar sobre o Fortaleza na parte de baixo. Né? Em 2019, foram cenários completamente distintos. Né? Quando a gente falava do Fortaleza brigando ali por uma pré, sonhando de Libertadores, e o Ceará brigando até o fim contra o rebaixamento. E esses cenários aí se inverteram completamente. Eu acredito que o Fortaleza vai ter que brigar até o fim contra o rebaixamento. Antes de falar aqui sobre essas possibilidades de rebaixamento, contas e tudo, é, o Fortaleza fez uma partida horrorosa contra o Atlético Goianiense, né? perdeu por 2 a 0 um jogo onde a gente pode até separar aqui né, o antes do pênalti perdido pelo Juninho e o depois, né? porque até o pênalti, né, o Fortaleza tinha até um bom volume de jogo maior do que o, o Atlético, rondava a área, por mais que não... Eram chances claras, mas o Fortaleza é quem estava ali numa condição melhor de jogo, né? E aí veio o pênalti, é, abalou demais a confiança do time, não só do Juninho que perdeu o pênalti, mas do time como um todo, né? A confiança vai lá para baixo, o time se perdeu um pouco ali, o próprio Anderson falou sobre isso, né? Em coletiva, após o jogo, e aí o jogo é, não ia não, assim, né? O jogo foi um jogo ruim, né? Não foi um jogo de grandes chances, né? Mas... O Atlético foi cirúrgico, foi lá, conseguiu fazer seus gols, um gol de pênalti, né? O goleiro Jean foi lá, é, é, marcou. No segundo tempo, um jogo ainda mais sem chance, né? O Fortaleza ainda teve uma chance com o Elton Paulista quando o jogo tava 1x0 para o Atlético, né? Uma, não foi uma jogada trabalhada, foi uma, um cruzamento do Juninho, um desviou em alguém. O Edton Paulista sobrou ali para ele, mas ele isolou. E aí depois ainda teve a expulsão do Juninho, né? E aí acabou com qualquer chance de reação do Fortaleza e o Atlético num contra-ataque muito bem aproveitado foi lá e fez o segundo gol concretizou essa derrota para o Fortaleza agora a gente olhando para a tabela né o Fortaleza ainda segue fora da zona de rebaixamento com três pontos a mais aí do que o Bahia né? o Bahia tem um jogamento vai jogar aí na semana é, acho contra o Corinthians até né e se o Bahia vence né o Bahia se iguala a pontuação do Fortaleza o Fortaleza entra na zona mas Vamos lá, vamos por partes aqui que eu já quero saber aí do, do, do Vitor Hugo, né, do Vitinho. É, qual que é a tua avaliação, Vitinho, aí dessa reta final do Fortaleza? Né? A gente falou aqui sobre as condições do Ceará olhando para uma pré-libertadores. Agora, o Fortaleza aí, olhando para essa luta contra o rebaixamento, tem quatro adversários aí é, claros, né? que é o Bahia, o Vasco e o Esporte. Né, são esses adversários diretos. E aí, Vitinho, como é que tá essa batata quente aí do, do Fortaleza, hein?
0: Então, Lucas, é, o Fortaleza né, deu aquela sensação pro torcedor e até pra gente mesmo que analisa, que poderia estar tá começando uma nova fase no campeonato, né? Uma fase de retomada de confiança, como muitos jogadores falaram, né? É, peguei a coletiva do Juninho semana passada, após a vitória contra o Santos, né? Inclusive, na sexta-feira antes do jogo contra o Atlético Indiense, ele falava que um o time é engatar uma sequência de vitórias para ter essa retomada de confiança, para o trabalho voltar a fluir normalmente, né? Para o trabalho do Anderson também ter um pouco de paz, até para ter margem de evolução, porque a gente sabe que num ambiente de pressão, com a cobrança em alta, você tem muito mais dificuldade de arriscar, de pensar em mudanças de estilo de jogo, escolha de jogadores, é tudo ali muito baseado pela pressão. Mas o time perdeu novamente, né? É, para o Atlético Goianiense, que é um time que faz uma campanha muito boa no campeonato, mas assim, deu uma esperança maior para o Fortaleza conseguir um resultado positivo, porque o Atlético Goianiense não tem uma das melhores campanhas como mandante, né? E assim, o jogo até começou com um panorama que poderia ser animador para o torcedor do Fortaleza, né? O time teve um pênalti. O Juninho acabou batendo muito mal aquela cobrança, né? Ele bateu ali no meio do gol ali, ele não tirou muito do, do Jean e acabou perdendo o pênalti, e logo na, na, na sequência, né? O, o Atlântico tem uma oportunidade, não desperdiça. E o segundo tempo já foi com aquela discussão do Juninho, o Fortaleza voltou a mostrar aqueles velhos problemas ofensivos, né de ter o controle da bola, mas de não saber o que fazer com ela. É, foi ali, eu me recordo, apenas uma chance ali do Elton Paulista, ali, quando o jogo estava com a x 0 uma bola que ele pegou ali numa sobra de uma falta, né, ele mandou por cima do gol. Nem foi assim, uma jogada tão trabalhada, foi mais uma sobra de bola mesmo, e o time não conseguiu. E assim, acho que era uma derrota que talvez, você analisando aí, o desempenho atual do Fortaleza, talvez estivesse até nos planos aí, já do torcedor, é, da gente, de quem faz as projeções, mas é porque assim, eu vejo que quando, quando o time venceu contra o Santos, por mais que fosse um time do Santos recheado de reservas, né, é, não era a força máxima do Santos, mas o time deu uma esperança, deu uma deu uma margem de alguma evolução, mostrou algo mais, né, que conseguiu mostrar nos jogos anteriores, mas aí contra o Atlético-Guaniense não conseguiu manter essa constância e acabou sendo derrotado. E assim, acho que se a gente for analisar um pouco aqui, jogo por jogo, né, dos jogos que ainda faltam, dos seis que restam, é, pega agora o Atlético, Atlético Mineiro fora. Eu acho que é um jogo, assim, bem parecido lá com o panorama que o Fortaleza fez contra o Inter. Eu acredito que o Fortaleza, pelo que está acontecendo, não consiga um bom resultado contra o Atlético, né? Por mais que o Atlético tenha, tenha perdido pro Vasco, mas assim, acho que bola por bola, o Atlético tem mais condições de vencer o Fortaleza. Aí depois já vem aquela sequência é primordial dentro de casa, né? Que é contra Coritiba e Vasco. É, acho que é contra Coritiba e Vasco. Você tem que pensar em seis pontos. Não dá para você se dar o luxo de pensar em na pior das pontas com quatro pontos. Mas você tem que vencer porque o campeonato está se afunilando e o resultado ontem do esporte não foi bom. O resultado do Vasco também no último sábado não foi bom. É, o Bahia faz jogar jogo ainda contra o Corinthians, né? Nesse meio de semana aí, partida atrasada. Então, o Fortaleza pode até é, ter a pontuação igualada com o Bahia e entrar novamente aí no Z4. Então, assim, é uma sequência complicada, né? O sinal de alerta está ligado. É, vai pegar o Palmeiras, né? Pode até ser que pegue um Palmeiras ali muito ligado ainda, talvez até pensando em Mundial de Clubes, é, caso seja campeão né? da Libertadores, ou então focado já nas finais da Copa do Brasil também. Pode até ser um jogo para pontuar, mas claro que o Palmeiras com o time misto um dos melhores anéis do país, então assim, não é garantido que você vai conseguir vencer, e apenas uma rodada tem tudo para ser um jogo de vida ou morte, né, que vai ser o Fortaleza e Bahia aqui, acho que tem que ser jogo também para pensar nesses pontos, Fortaleza hoje com 35 pontos tem que pensar todos, de qualquer forma aí, e fazer nove pontos nesses três jogos restantes em casa em confrontos diretos, né, porque agora todos os jogos em casa são confrontos diretos, né, Coritiba, Vasco, Bahia... Tem que pensar em novo pontos nisso aí para você não, não entrar na última rodada totalmente pressionado contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro.
1: E, e Vitinho, é, ainda, ainda com você, você acha que o Fortaleza consegue aí nessa sequência, a sequência do Fortaleza, né? É Atlético Mineiro agora fora de casa, Coritiba no Castelão, Vasco no Castelão, né? dois adversários aí da parte de baixo, Palmeiras lá fora, né? é Bahia no Castelão e Fluminense fora de casa o último jogo. É, de 18 pontos aí, você acha que o Fortaleza consegue mais ou menos quantos pontos aí, em média aí, nessas rodadas finais? Hein?
0: Lucas, assim, eu vou ser bem realista aqui com o que eu acho que o time está jogando. Eu vejo que a principal oportunidade de Fortaleza vencer nessas reta, nessa reta final, eu vejo todos os confrontos fora de casa muito complicados, contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras e contra Fluminense. Se a gente for fechar aqui só para os jogos como mandante, eu acho que o Fortaleza até consegue. Tem que, eu acho que o pensamento tem que ser conseguir os nove pontos, mas eu não, eu não confesso para você que eu não gostaria de, se eu tivesse que apostar dinheiro no Fortaleza, que vai vencer os três jogos, eu não apostaria, porque eu acho que é, vão ser jogos assim com a carga de dramaticidade muito alta, Fortaleza pode acabar se enrolando ali nas próprias pernas, nas próprias limitações que o time tem apresentado. Eu acho que assim, que uma projeção assim, factível seria sete, oito pontos, sabe? Assim, eu não acho que há na mais na mais é, realista, assim, acho que entre os oito pontos mesmo, é otimista, eu pensaria em nove pontos, mas assim, eu não tenho esse otimismo tão grande pelo que o time está jogando, acho que você fazer ali uma margem entre sete e oito pontos, daria apenas 42, 43 pontos, né, é, é um número, é um, é um percentual baixo, então você teria que contar também com o tropeço dos adversários, mas os adversários também não estão pontuando muito, né? a tendência é que seja realmente uma nota de corte lá embaixo, é Abaixo realmente dos 44 pontos, né? Então, acho que Fortaleza teria que conseguir 9 pontos aí, mas eu não apostaria que conseguiria. Acho que ficaria aí realmente nos sete pontos, talvez duas vitórias, um empate e tentar beliscar algum pontinho fora de casa aí para fechar uma continha de oito pontos, né? Eu não, não vejo Fortaleza vencendo é, esses três dos seis jogos que restam.
1: E aí, GB, e, e você acha que Fortaleza pode conseguir quantos pontos aí? Eu também vou muito nisso que o Vitinho falou, eu acredito que o Fortaleza nessas rodadas finais pode chegar aí entre 40 a no máximo 43 pontos, analisando hoje o futebol do Fortaleza, é, é, o que vem jogando, né, é, talvez duas vitórias mais dois empates, né, ou, ou duas vitórias um empate, eu acho que o Fortaleza vai aí entre 7 e 9 pontos também, eu acho que é por aí. E você, hoje é mais otimista, mais pessimista, e aí?
2: Olha, Lucas, é, eu já acho que assim, é, os três jogos que o Fortaleza vai fazer em casa, contra o Coritiba, Vasco e depois contra o Bahia, eu acho que são três jogos possíveis para o Fortaleza conseguir sair com a vitória, sabe? Eu acho que é, o Fortaleza vai entrar no, em campo com esses jogos, nesses jogos, com total obrigação de sair vitorioso. Total obrigação, 100% de sair vitorioso. E eu acho que o Fortaleza vai conseguir tentar, é, pelo menos pelo menos tentar, na verdade, né, pelo menos tentar lidar com a questão emocional que o Edson tanto falou na coletiva, né, ele acha que o Fortaleza precisa resolver essas questões emocionais que o Fortaleza tem ao longo dos jogos quando acontecem coisas negativas em prol, quando acontecem coisas negativas é, do lado do Fortaleza, ele já perdeu uma penalidade, um gol sofrido, enfim, é, eu acho que daqui até lá, que o Fortaleza vai enfrentar agora o Atlético primeiro fora de casa, né, e aí, esse jogo é realmente um jogo assim, que qualquer coisa que vier é lucro. O resultado normal é uma derrota para o Fortaleza, que está jogando fora de casa contra um dos times mais fortes do país. Então, a derrota é resultado normal, mas para enfrentar Coritiba e Vasco na sequência em casa, eu vejo o Fortaleza com totais condições de conseguir esses seis pontos. E aí, contra o Palmeiras vai ser difícil, mas aí depois, quando volta contra o Bahia, já acho que também é possível. Então, Nove pontos eu acho que o Fortaleza é capaz de fazer e eu acredito nesses nove pontos aí do Fortaleza para terminar o Brasileirão com 44 pontos e escapar do rebaixamento.
1: É, e, e olha, a, olhando aqui né, para os adversários diretos de Fortaleza, é, o Vasco Esporte e o Bahia, lembrando que o Bahia, né, o Bahia e o Vasco, né? Tem um jogo a menos do que o Fortaleza. O Esporte tem a mesma quantidade de jogos, né? 32 jogos. O Vasco e o Bahia tem 31. Pesa contra o Fortaleza. É, claro, essa, esse cenário ainda aberto, né? Porque tem um jogo a menos aí, o Vasco e o Bahia, mas a questão de vitórias, né? Hoje, Esporte, Vasco e Fortaleza estão com 35 pontos. O Bahia vai enfrentar o Corinthians aí, é, nesse jogo atrasado, né, o, o, vai ser agora dia 28, né, vai ser na quinta-feira, né, quinta-feira de 28, é isso. É, se o Bahia vencer o Corinthians, né? o Fortaleza, ele entra na zona justamente porque está com menos vitórias, ou seja, se o cenário hoje se desenhar, né, Para essas equipes ficarem numa pontuação, né? na mesma pontuação, o Fortaleza sai perdendo porque hoje tem menos vitórias, né, o Esporte e o Vasco estão na frente porque tem, é, o Vasco tem uma vitória a mais, tem nove vitórias, o Esporte tem dez vitórias e o Bahia tem nove vitórias. E o Fortaleza tem oito vitórias no campeonato. Então, vamos só é, é, ver aqui os, os adversários finais aí dessas, dessas equipes. O Vasco ele vai enfrentar o Palmeiras no dia 26, ou seja, a gente está gravando aqui dia 25, vai enfrentar o Palmeiras amanhã, né? Na terça-feira, jogo atrasado aí, ainda da rodada 1, né, esse jogo aí que tá pendente, então, enfrenta o Palmeiras fora de casa, depois enfrenta o Bahia dentro de casa, ou seja, adversário direto também, enfrenta o Flamengo fora de casa, enfrenta o Fortaleza fora de casa, aí enfrenta o Internacional dentro de casa, Corinthians fora, fora e Goiás dentro de casa, então, tem aí jogos difíceis também para o Vasco, né? Tem o Corinthians, tem o Internacional que está brigando por título, tem o Flamengo também que está brigando por título e o próprio Palmeiras aí que é, não deve vir com força máxima, né? Diante do, do Vasco, acredito, né? É, e aí ainda tem aí esses adversários diretos, como o Bahia e o próprio Fortaleza e aí tem o Goiás que, é, o Goiás que esboça uma reação, né? Aí o, mas pode ser que lá naquele, nesse jogo contra o Vasco já esteja matematicamente rebaixado. O esporte, né? A, a, a rodar, as rodadas finais do esporte Enfrenta o Flamengo dentro de casa O Botafogo fora de casa O Internacional fora de casa O Bragantino em casa O Atlético Mineiro em casa E o Atlético Paranaense fora de casa O, o esporte, viu, eu acho que é, Tem a sequência talvez mais difícil né? Não sei se vocês concordam Porque tem, Botafogo, tem Flamengo Internacional, duas equipes brigando por título Tem o Atlético Mineiro também brigando por título e tem o Bragantino e o Atlético Paranaense, que são duas equipes aí no meio da tabela, lutando para o Sul-Americana, para a Libertadores. Ou seja, tirando o Botafogo, né, para o esporte só vai vir para Pedreira. Né? E o Bahia enfrenta o Corinthians. né? Se o Bahia perde para o Corinthians, vai ser um cenário muito bom para o Fortaleza. Aí depois tem Vasco, né, também é adversário direto. Enfrenta o Fluminense dentro de casa, o Goiás dentro de casa, o Atlético Mineiro fora, o Fortaleza fora e o Santos dentro de casa. Acho que o Bahia tem um. um, um uh, uh, é realmente o esporte aí, é o, é o cenário mais complicado. E o esporte que já não vai ter mais adversários diretos nessa. até o final. E aí, como é que vocês também olham para esses adversários? Né? Porque é, numa situação dessa não é só mais o seu, né? Você fica olhando ali para os seus oponentes, né? Vitinho, é, desses adversários aí, como é que você vê essa sequência aí? E como o Fortaleza pode se beneficiar, né? Afinal de contas. Uh, com os tropeços aí dos rivais pode se beneficiar muito bem, né?
0: Então, Lucas, eu acho que o cenário ali é ainda mais complicado, né, em relação ao campeonato, de desempenho atual, levando em consideração também adversários que terão pela frente. Eu colocaria ali muito na briga com Fortaleza os dois membros do Nordeste, né? Bahia e Esporte. O Bahia faz um campeonato muito fraco, o Bahia em nenhum momento do campeonato conseguiu ali. É, sai muito das últimas colocações, né? conseguiu alguns lampejos ali, mas não foi um time que conseguiu uma constância no campeonato de forma alguma. E você tem que analisar muito isso também, né? Não adianta nada você dizer, ah, faltam tantos pontos para o time conseguir, mas é, em quantas rodadas esse time conseguiu, quantas vitórias? Então, assim, a gente também tem que olhar muito para isso. E o, o Bahia é um time que também tem um momento, assim, bem conturbado é, em relação ao entornos, né, o, algo que acontece ali internamente também, porque a pressão era de uma campanha bem melhor pelo elenco que tem, pelos jogadores que contratou, então assim, você tem jogadores medalhões que não rendem bem lá no Bahia, né? tanto que o time tem até recorrido para alguns garotos da base nessas últimas rodadas, né? o garoto que marcou contra o Bahia, que é o Thiago Andrade, jogador da categoria, das categorias de base, então assim, os principais jogadores não estão aparecendo tão bem, e eu vejo o Bahia, assim, como um sério candidato para essa última vaga. O esporte também, eu, eu coloco nessa equação aí, porque, assim, é o esporte é um time que tem uma pobreza técnica muito semelhante à do Fortaleza, né? Assim, o setor ofensivo é bem complicado, é bem difícil, assim, de conseguir fazer os gols. Mas, assim, contra a partida, né, o Bahia, o esporte, perdão, teve confrontos diretos né, em casa e venceu. Por exemplo, fez seis pontos contra a Fortaleza, e contra o Bahia, mas também agora tem pela frente adversários complicados que brigam por título, pega é, Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, não são jogos fáceis, mas acho que talvez se o, o esporte conseguir fechar a conta ali com alguma, uma vitória contra o Botafogo, por exemplo, né, talvez já seja ali o suficiente né, para ficar ali na margem um pouco mais é, tranquilo no campeonato. Qual outro jogo, hein, Lucas, que é assim, um pouco mais acessível para o esporte?
1: Para esporte, Vitinho tem ainda é, é Flamengo, Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Só o Botafogo é quem tá ali na zona,
0: né? É é, o Botafogo, é o único ponto que a gente enxerga, que a gente enxerga assim, na tese, como os três pontos garantidos. É assim, o Vasco, né? Fazendo agora uma análise rapidamente do Vasco, acho que o momento do Vasco ele é bom porque, assim, por mais que tenha perdido lá para o Coritiba, foi um cenário querendo lá, tipo, né? Você perde o um jogador aí no primeiro tempo o Coritiba já foi para o jogo ali bem afim mesmo de se defender, então conseguiu ali neutralizar o Vasco bem ofensivamente. E assim, eu estou vendo um, um trabalho do Luxemburgo, ainda que muito é, novo, muito recente, mas já deu uma mudança ali do jeito do Vasco, no ambiente, até no, taticamente mesmo o time tem jogado melhor. Acho que o Vasco talvez consiga ali, escapar um pouco da briga sem, tanta, sem tanto desespero, sem tanto aperreio, né? É, tem confrontos ainda até certo ponto acessíveis, né? no restante do campeonato, eu acho assim, que é uma briga que não dá muito para colocar nenhum time fora da confusão, né, mas assim, se a gente for parar para analisar, eu acho assim, que o Bahia hoje, para mim, seria o principal candidato a cair pelo momento, né, pelo que o time não vem jogando, e também pelo que o time mostrou no campeonato até agora, que assim, nenhum momento o Bahia, pelo menos eu particularmente não vi nenhum momento assim do Bahia que o time mostrou algo promissor pro campeonato, né, o esporte conseguiu já mostrar um, um bom futebol lá no começo, né, ficou longe ali das últimas colocações até o Fortaleza também conseguiu mostrar um futebol mais interessante o Vasco é o único que enxerga assim hoje numa curva ascendente né dos quatro que estão lá embaixo então assim acho que o Bahia é o que está mais ameaçado mas assim pode pingar para qualquer um dessas quatro vagas porque a gente sabe que no campeonato ali que quando o time não tem muita competência né meio que o que a vaga vai para quem sobrar ali para o mais incompetente de todos entre os incompetentes né mas acho que a situação do Bahia é muito complicada, mas assim, vai que vence o Corinthians no meio da semana. Já dá uma mudança na tabela, já muda o jeitão aí para as próximas rodadas, né? Tem que realmente fazer as contas aí o Fortaleza, mas claro, tem que fazer sua parte. Não adianta nada secar os adversários e não fazer suas, a sua parte nesses confrontos diretos que tem pela frente.
1: E GB, como é que você olha também para esses adversários do Fortaleza? Eu estou vendo aqui a sequência né, dos times, é, é impressionante, assim, o Bahia, para mim... Ainda o desses times aí, é quem tá mais perigando, né? Fortaleza, Esporte e Vasco. Ó, o Bahia, meu amigo, é... porque quando a gente olha para o Fortaleza, o Fortaleza também tá ganhando pouquíssimo, né? Venceu agora aí, depois de. Nos últimos 10 jogos, o Fortaleza só venceu o Santos, né? Mas ainda conseguiu empatar quatro jogos e perdeu cinco Quando a gente olha para o Bahia, os últimos 10 jogos, ó, é assustador: tem uma vitória e perdeu, para São Paulo. É, Ceará, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, perdeu para o esporte e aí empatou com o atlético Goianense e venceu o Atlético-Paranense, ou seja, nos últimos 10 jogos foi uma vitória, um empate e oito derrotas. Né? É, é muita coisa, né? o Bahia vem aí numa derrocada grande. E o esporte também teve muitas derrotas, aí, mas conseguiu vencer é, três jogos aí no, no Desse, de, nessa sequência ruim do esporte, né, nos últimos dois, nos últimos dez jogos, mas venceu aí os times da parte de baixo, né? Venceu o Bahia, venceu o Fortaleza e venceu o Curitiba. E o Vasco vem numa, eu acho que o Vasco é quem vem numa crescente maior até, né? É, tem alguns empates, teve derrotas também, né? Mas venceu o Santos, o Botafogo e o Atlético Mineiro. GB, qual é a tua análise aí é, olhando esses concorrentes aí do, do
2: Fortaleza? Olha, Lucas, é, olhando aqui a tabela de Bahia, Vasco e Esporte, é, eu acho que assim, a tabela dos três é complicada, né? Porque o Esporte, vamos lá por, por base, o Esporte, o Esporte mesmo só tem o Botafogo, é, dos seis times que o Sport tem que enfrentar no final, apenas o Botafogo não deve estar brigando por mais nada, não vai estar brigando por mais nada, né? E, enfim, e ainda vai ser um adversário fora de casa. O Botafogo empata muito. Então, talvez o esporte pode até nem vencer, né? mas é uma tabela complicada, porque aí depois tem Flamengo, tem Internacional, que está na briga pelo título, o próprio Atlético Mineiro também, é, tem Bragantino e tem Atlético Paranaense, dois clubes que querem continuar seguindo, é, subindo no campeonato. Né? Então, eu acho que é uma tabela complicada. Aí a gente passa para o Vasco, o Vasco enfrenta frente o Palmeiras amanhã, amanhã, no caso, sendo terça-feira, né? terça-feira, dia 26 de janeiro. A gente está gravando o podcast na segunda-feira, dia 25. O Vasco enfrenta o Palmeiras, depois tem o próprio Bahia num confronto direto, tem o Fortaleza também no confronto direto, mas no meio desses dois jogos tem o um Clássico das né, contra o Flamengo, e depois ainda tem o Internacional e o Corinthians, também uma tabela complicada. O Bahia também é um time que tem um jogo a menos, né, assim como o Vasco. E aí pega o Corinthians, pega o próprio Vasco no confronto direto, tem o Fortaleza no confronto direto, mas em compensação é, pega o Atlético Mineiro e o Fluminense, dois clubes que estão brigando na parte de cima da tabela, e além do Santos e do Goiás, sendo esses dois jogos, é, duas partidas que é, o Bahia pode ter como jogos fundamentais para tentar permanência, porque enfrenta o Goiás no dia 6 de fevereiro em casa. O Goiás provavelmente também já não vai estar mais nessa briga. O Goiás está tentando é, crescer e subir, mas não creio que vai estar na briga. E o Santos enfrenta o Santos na última rodada. O Santos já pode estar, talvez, quem sabe... É, é, ou o campeão da Libertadores, ou já com a vaga da Libertadores confirmada. Então o Bahia pode enfrentar o Santos na última rodada, com o Santos não querendo mais nada com o campeonato. Então, assim, são três tabelas complicadas, mas mesmo assim, mesmo assim, para mim, a mais difícil desses três acaba sendo a do esporte. Mesmo tendo o Botafogo, é, os adversários do esporte, os outros cinco adversários do esporte bem específico são adversários que vão estar brigando por alguma coisa, acredito, em todas as rodadas que o esporte enfrenta, né? Porque pega o Flamengo agora, tem o um Internacional logo depois, esses dois ainda vão estar na briga pelo título. O Bragantino também vai estar na briga pelo Libertadores, né? Eu creio que devem entrar aí, quem sabe, ou, enfim, tentando uma consolidação a mais na Série A, assim como o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que vai estar brigando lá em cima. Então, a mais difícil para mim acaba sendo a do esporte, Lucas.
1: É isso, meus amigos. GB Vitor Hugo, Simbora para as dicas aleatórias. Hein? É estranho começar esse quadro aqui sem o nosso querido amigo Tiago Minhoca, né? O mago dos números e do cinema, né? Mas vamos lá, né? É, GB Hugo, começar pelo GB. GB, e aí, o que, é que tem de dicas aí, hein?
2: Lucas, é. Eu, eu, eu assisti algumas coisas esses, esses dias, né? mas nada demais, foram coisas que eu reassisti. Né? A minha dica, eu vou tentar dar essa dica aqui pela última vez, sábado, no podcast. É, eu vou aproveitar porque acho que está num momento muito oportuno, né? que é novamente para a dica com relação ao Counter Strike, Counter Strike é competitivo, né? para a galera que quiser começar a assistir. O esporte eletrônico, no caso do CS, o Counter Strike, porque a temporada está começando agora, né? E a gente, dessa vez, não teremos só três times para torcer, como normalmente tinha, né? Que era a Fúria e o MBR, os dois times brasileiros lá fora mesmo, jogando campeonatos grandes, mas a Faze, que tem um coldzeira, né? Que normalmente o brasileiro torce para o brasileiro. Então, tem um coldzeira lá, que é o brasileiro. Então, acaba meio que torcendo para a também. Dessa vez, a gente tem vários times. Além desses três times, é, tem o time da God Saint, que agora tá com uma line brasileira. Tem um time é, do Fallen, que tá na Liquid, né? É, então, assim, são pelo menos seis times que a gente vai ter. Ainda tem a possibilidade do time do Fê e o time também do Kogu, que tá procurando uma line, deve ir para né? Então, assim, cara, vão ser seis, sete times para acompanhar nessa nova temporada. Eu acho que vai ser muito bom de, ser, de, de acompanhar dos jogos, porque vão ser só jogos bons. A gente já teve um campeonato importante terminando agora, né? Que era a Blast, é, que terminou ontem. Vai ter o primeiro campeonato importante da temporada, porque a Blast ainda era da temporada passada, mas o primeiro campeonato importante é agora em fevereiro, que é o da Intel, né? da Intel Masters, que vai ter lá em Karowice na, na Polônia. Então, a minha dica é essa, cara, para a galera começar a acompanhar aí porque realmente vai ser muito bom de sucesso esse ano. É, e antes do vitinho dar a dica
1: dele, né, eu vou já dar a minha dica aqui, é um filme antigo de 93, eu acho, filme de, 90, é, de 93. Tem a Netflix, para quem gosta de suspense, investigação e tal, é o, o Dossier Pelicano, não sei se vocês já assistiram. Tem o Denzel Washington, a Julia Roberts, é, filmaço, hein? Um filmaço, tem disponível lá na Netflix, um filme da década de 90, aí, mas é um filmaço. É a minha dica aí, tem na Netflix, né? Pra quem quiser, é, é, é certeiro, viu? Certeiro de filme bom. Vitinho, complete aí nossas dicas aí pra gente finalizar o episódio do podcast.
0: Então, Lucas, é, vou deixar aqui como dica, né? Uma série que é sucesso pra todo o mundo aí, nos Estados Unidos faz muito sucesso, meus países também, que é Brooklyn Nine-Nine, né? Uma série de comédia, né? Mas também que traz algumas críticas sociais em relação. É espetacular. Isso, em relação ao preconceito racial também, é muito interessante. Eu acho que é uma dica aí bem legal para você maratonar aí no seu tempo livre. Tem todas as temporadas na Netflix, vale a pena para caramba.
1: Boa, é, eu gosto também, é muito bom mesmo. Ó, a gente vai finalizando aqui o nosso episódio, né? Lembrando que esse podcast é uma realização do povo online na, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima.